0: מאוד מאמין בזה שילד בן 21 יכול לקחת סיכונים. וורסט קיי סנאריו, אני עושה את כל המאה אלף שקל, גם זה בנדל"ן כנראה לא יקרה, אבל גם אם כן, אני בן 21 והכל בסדר ויש לי כל החיים לפניי להחזיר את הכל והכל יהיה בסדר. זה הזמן לקחת סיכונים. <עד> את הדירה
1: הראשונה שלו עודד קבקוב רכש כשהיה בן 21 בלבד, וזה לא היה מקרי. מושפע מאביו שבעשור האחרון נכנס לעולם השקעות הנדל"ן בחו"ל ורשם תשואות ממש יפות, גם הוא רצה הצלחה על שמו. נכון לעכשיו, הוא מסמן וי על התוכנית שלו. אהלן, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס. תכף נצלול לראש של עודד ותאמינו לי זה שווה מאוד, כי למרות גילו הצעיר, היה לי ממש מרתק לשמוע את קו המחשבה שלו בעניינים כמו משכנתאות, התנהלות מול מתווכים, ואולי הכי חשוב, מה הוביל צעיר מעמק כן, מזה תקופה שאני שומע על משקיעים שפוזלים מכיוון העיר הדרומית, או איך שראש העירייה מנסה למתג אותה, בירת הנגב המזרחי, אבל כאן בכסף בקיר עוד לא יצא לנו לנתח את מה שקורה בדימונה, והיום נעשה את זה בהרחבה איזה שכונות מומצות למשקיעים, רמות המחירים הנוכחיות, וגם מדוע עודד שכבר רכש בעיר שתי דירות בשנתיים האחרונות, חושב שמחירי הדירות שם ימשיכו לעלות. אז תהדקו חגורות כי אנחנו יורדים לדימונה.
0: התחלנו. אני עודד קבקוב, בן 23, ממושב חיבת ציון בעמק חפר. היום אני עובד בחברת Amazon Web Services, שירות העניין של Amazon בפיתוח עסקי, משחק כדורעף בליגת העל ומשקיע נדל"ן, בעיקר בדימונה וכל מיני דברים נוספים שאני בוחן, אבל בעיקר היום בדימונה.
1: אז אנחנו היום סוף סוף הולכים לדבר על דימונה, אבל לפני שנדבר על דימונה, מאוד מעניין אותי, לא הפעם הראשונה, לשמוע איך זה שמישהו כל כך צעיר, נכנס להשקעות בעולם הנדל"ן, איך הגעת לזה בכלל?
0: אוקיי, okay. אז שאלה טובה, זה באמת חריג בנוף. קודם כל אני אתחיל ואומר שהרבה השראה שאהבתי מהפרודקאסט הזה. זאת אומרת, שמעתי את כל הפרקים That's בפודקאסט. كيف. לגמרי, אני מאוד מאוד אוהב אותו. שמעתי את כל הפרקים וזה, שאהבתי הרבה השראה וביטחון. אבל במקרה שלי זה גם הגיע מהבית. אבא שלי משקיע נדל"ן בשמונה שנים האחרונות. לא היה ככה בעברו היה בראש של כולם של לקנות בית למגורים לגור בו לשלם את המשכנתה ולרוץ קדימה ועשה סוויץ' והתחיל להשקיע בארצות הברית. ככה שנחשפתי לזה אני טס לטיול בארצות הברית אז רואים את הדירות של אבא דירות להשקעה אז יושב בראש מה זה דירה להשקעה עם שכירות איפה הוא השקיעה הוא השקיע בפלורידה. בעיקר שמה וכל מיני פרויקטים נוספים אבל שם הייתה רוב ההשקעה.
1: שזה ניסיון מוצלח אחרת לא היית ממשיך. כן המשיך. כן כן
0: זה ניסיון מאוד מאוד מוצלח. וזה אחד הסיבות גם שנכנסתי לנדל"ן רציתי להרגיש קצת הצלחה. לקבל ביטחון. כשאתה מצליח אתה מקבל ביטחון ואתה פחות מפחד ואתה פועל פחות לפי הרגש אלא יותר לפי המוח. ומגיל בוא נגיד 17-18 בערך התחלתי להתעניין בעולם ההשקעות. עולם ההשקעות זה, זה הכל זה להבין ש. שכסף לא צריך לשבת בבנק מזה שבגיל 18 היה לי שלושה חודשים עד הגיוס אבא שלי אמר לי עכשיו לך תבדוק לי מניות. אתה בבית בוא תבדוק מניות אין לי בעיה נתחלק ברווחים תגיד לי איפה להשקיע אז חקרתי מניות נכנסתי הסתכלתי וכולי ולאט לאט עם הזמן צברתי טיפה הון עצמי. במהלך הצבא הייתי ספורטאי מצטיין בכדורעף זה היה לי הרבה זמן פנוי גם לעבוד וגם. ללמוד טיפה, מה זה להשקיע.
1: אז עם הזמן הפנוי והידע שצבר לא עבר זמן רב, ועודד החליט לקחת קורס שפתח בפניו כיוונים חדשים.
0: בהמלצת סוכן הביטוח שלי דווקא, עשיתי קורס בייעוץ משכנתאות. קורס של לראות הקלטות של איזה 15-20 שעות, לעשות איזה מבחן ולקבל איזה תעודה. והייעוץ משכנתאות פתח לי את הראש בטירוף. פתח לי את הראש בהבנה של מה אה, מימון יכול לעשות להשקעה ואיך יכול להגדיל את הצואה ולאפשר לי להשקיע יותר יותר מקומות עם פחות הון עצמי מה שאין לי את האפשרות לעשות בחו"ל לרוב. במקרה שלי לא היה לי את האופציה לקבל מימון אה, בכל מקום שלב אני אלך. אה, ואז התחלתי להבין שאני רוצה להשקיע בארץ כי בארץ אני יכול לקחת משכנתה ב-75% מימון להגדיל את הצואה שלי. והתחלתי לחקור פריפריה אין לי הרבה הון עצמי יצאתי מהצבא.
1: רגע okay, רק צריך להגיד שאתה יכול 75% מימון כי עוד אין לך דירה. נכון
0: הסיבה, נכון נכון מהסף. בין 21 אין לי דירה דירה ראשונה שאותה אני קונה. והתחלתי לחקור, לחקור את הכל להבין איפה, איפה יש בשר. זאת אומרת איפה המחירים הם נמוכים אבל העיר היא בצמיחה אין לי יכולת כלכלית לקנות במרכז או אפילו בשרון או בשפלה.
1: שמה mm. היה ההון העצמי שהגדרת לעצמך? ההון העצמי
0: היה בין 100 ל-130 אלף שקלים, משהו כזה. זה ההון העצמי, כל ההון העצמי שלי. אמרתי, אני שם את הכל על הדירה, אני מאוד מאמין בזה שילד בן 21 יכול לקחת סיכונים. וורסט קיי סנאריו, אני עושה את כל המאה אלף שקל, גם זה בנדל"ן כנראה לא יקרה, אבל גם אם כן, אני בן 21 והכל בסדר, ויש לי כל החיים לפניי להחזיר את הכל והכל יהיה בסדר. זה הזמן לקחת סיכונים. טוב זה כבר לא יהיה ספוילר
1: אם אני אספר לכם שאחרי הבדיקות שהוא ביצע עודד התפקס על דימונה שתכף נדבר עליה לא מעט אבל לפני זה בוא ננסה להבין מה היו שתי האפשרויות הנוספות שהוא סימן לעצמו.
0: הערים שישבו לי בראש זה קריית שמונה ליד מכללת תל חי זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה ללכת לערד שזה האופציה הראשונה שקפצה לי כי ראיתי בעיתון קפצתי פעם ראשונה עיתון 350 שקל דירה. נשמע דימונה יותר גדולה מערד, ערד הרבה מילאה בחרדים ואני טיפה נרתעתי מזה, כי אני לא מגיע מהעולם הזה ואני לא יודע איך להתעסק עם סוחרים כאלו. דימונה המחירים שם עדיין לא התעוררו, כן יש הגירה חיובית לעיר, בנייה בעיר, בנייה של קניון חדש במרכז העיר, העיר גדולה ומחירים סבירים, זאת אומרת דומה לערד וזה 20 דקות מבאר שבע, זה משהו שמאוד משך לי טעין. יתרון נוסף בדימונה יש ממש הטבות מאוד גדולות של מס כמו הטבות בעוטף עזה אז ממש הצכר של 18 או 20 אלף שקלים אל תיקחו אותי במילה בדיוק לא משלמים בכלל מס הכנסה. זה גורם לאנשים מבאר שבע לבוא ולגור בדימונה ולעבוד בבאר שבע וככה בעצם התפקסתי על דימונה ואמרתי אני רוצה להיכנס לעומק לבוא לראות. ולחקור לעומק.
1: אז חצי שנה אתה יושב ואתה עושה את הבדיקות האלה? ו...
0: כן, ו... חצי שנה אני מקסלים גם, מחשב צואות, מבין שקש און קש אני יכול להוציא שם, נגיד ללא מימון, חמישה אחוז, אולי שישה אחוז. מתי שקפץ לי ההבנה שזה שווה את זה, זה שהבנתי עד הסוף וישב לי עד הסוף נושא
1: המימון. אם אני אנסה לסכם את המסקנות של עודד, אז קריית שמונה וערד ירדו מהרשימה ודימונה הפכה ליעד המוביל בגלל שהיא גדולה יחסית, מה שאומר כנראה יותר תנועה של שוכרים. הוא גם מסתכל על הטבות המס שקורצות לרבים, כולל למי שעובד מחוץ לעיר, ואנחנו מדברים גם על רמת מחירים נמוכה יחסית שתואמת את ההון שלו. עכשיו עודד לוקח אותי לסיבוב נוסף בתוך הראש שלו, איך הוא מחשב את התשואה. שימו לב, דרך ההסתכלות שלו על העניין מעט שונה מהרגיל.
0: איך שאני חישבתי את המימון בפעם הראשונה זה לראות בסוף התהליך כמה נשאר לי ביד. זאת אומרת אם אני עכשיו לוקח דירה ב-400 אלף שקלים, לוקח 300 אלף משכנתה 100 עצמי, מזכיר את הדירה ב-2000 שקל בחודש, כמה בסוף התהליך משכנתה ל-30 שנה, כמה בסוף 30 השנה, אם אני גוזר אחורה כמה כסף נשאר לי ביד, מחלק אותו ל-30 שנה, כמה eh, אחוז תשואה בממוצע יש לי בשנה. כשעשיתי את זה הגעתי לאחוז תשואה של בין 17 ל-18 אחוז. ואז אמרתי משהו פה לא מסתדר לי. כי כשאני חישבתי תשואה חודשית cash on cash, זאת אומרת כמה הון עצמי שמתי, כמה שכר הדירה, פחות המשכנתא שאני משלם, כפול 11 או 12, תלוי איך מחשבים, והייתי מגיע ל-7 אחוז, אולי 8 אחוז אם יצלחתי להשכיר טיפה יותר, ואמרתי זה עדיין לא איזה תשואה חודשית מאוד מאוד גבוהה, אני... לא בניתי עליית ערך אמרתי אני רוצה להיכנס למקום שיש לי צואה זה הייתה ההסתכלות שלי קודם כל צואה עליית ערך זה בונוס. זאת אומרת אני לא הכנסתי את זה לחישובים. ואז זה פתח לי את הראש והבנתי איפה נמצא הקאץ' בעצם מה שהרבה אנשים לא שמים לב אליו. זה הנושא הזה שאני מחשב צואה היום זה לא רק המשכנתה פחות, השכירות פחות המשקנטה, אלא גם החלק של הקרן במשכנתה. זאת אומרת מי שלא יודע משכנתה הקרן זה בעצם סוגר לי את החוב שלי. זאת אומרת שאם הסוחר היום גם סוגר לי את החוב, וגם יש לי הפרש בין השכר דירה למשכנתה, שניהם יחד זה הצואה שלי. הריבית, הוא משלם לי אבל אני לא מרוויח. וכשאני מגיע, כשאני מחשב את זה בצורה הזו, אז בתחילת דרך המשכנתה אני מגיע לצואה של 11, 12, 13 אחוז, תלוי לא איפה, בסוף המשכנתה, שאני משלם הרבה מאוד קרן, וקצת ריבית, זה כבר מגיע ל-18 ו-20 אחוז. ואז נפתח לי הראש, אמרתי אוקיי, כלכלית זה משתלם, בוא נרד לשטח. רגע, שנייה, בואו נעשה את זה לאט, כי יכול להיות שהמספרים
1: ששמעתם יישמעו לכם מנופחים או לא מובנים. אז אני אסכם. עבור רבים כשמדברים על תשואה לשנה, החישוב התבסס על ההכנסה השנתית מ-12 חודשי שכירות שאותם נחלק במחיר רכישת הנכס. לצורך הדוגמה בלבד, מחיר הנכס היה מיליון שקלים והשכירות השנתית עמדה על 50 אלף שקל, הרי שהתשואה הינה 5%. זה כמובן הכי נטו שיש ולא לוקח בחשבון תשלום על תיווך, ככל שהיה תיקונים ועוד כל מיני פאנצ'רים. אז זה היה חישוב שעודד לא עשה. עודד אומר ככה, לי וזה בלי לקחת בחשבון בכלל עליית ערך. אז נניח שהוא לקח 300,000 שקלים ממשכנתה, כי הדירה עולה 400,000 שקל, זה אומר שבסוף התקופה יש לו נכס בשווי 400,000 שקלים. ונניח שבכל חודש היה לו פער חיובי בין החזר לבין תשלום השכירות של 800 שקלים, שאותם הוא בצד במשך 30 שנה, כן, מתחת לבלטה. אז הגענו ל-288,000 שקלים. תחברו 400,000, ועוד 288,000, והגענו ל-688,000 שקלים. מתוכם צריך להוריד את 100,000 שקלים שאותם הוא שם היום על הדירה, והנה הגענו לרווח נומינלי, זאת אומרת רק במספרים של 588,000 שקלים. תפרסו את זה על פני 30 שנה והגעתם למשהו שבין 19 ל-20 אחוזים רווח שנתי בנטו נומינלי. זה אומר, בלי שיפוצים ועוד הוצאות שאולי צריך לאורך הדרך, בלי אינפלציות, ככה הוא הגיע למספר הזה. אם לא הבנתם, תנסו לשמור במהירות רגילה ולא כפול 1.5 כמו שאני יודע שחלקכם עושים. ואם עדיין לא הבנתם, תבואי יאללה, אנחנו מתקדמים לימים שהוא ממש ירד לשטח ולהחלטה שהוא קיבל ללכת עם מתווכים.
0: כשירדתי לשטח, אני החלטתי שאני הולך עם מתווכים. אני לא הולך לבד. מתווכים מכירים את העיר טוב, מכירים את המחירים, יש בזה יתרון, יש בזה חיסרון, אבל אני, כשאני מסתכל על, על קנייה, אני לוקח את עלות המתווך בפנים. אם עלות המתווך עדיין משתלם לי, fair enough. מבחינתי, קח את הכסף שמגיע לך. בדימונה זה כמו יתר המקומות בארץ, 2% פיקס? אז לא. בדימונה... עד 500 שקלים של דירה זה 10,000 שקל אה, עלות מתווך. זאת אומרת הם לא אומרים אני לא אעבוד קשה בשביל דירה של 300 אלף ו-2% זה קצת מדי. אז אה, 10,000 עלות מתווך, מעל 500 אלף המחיר הדירה זה 2% משמעותי, אבל אני מכניס את זה לחישוב. זאת אומרת מבחינתי אם זה משתלם לי כלכלית, עדיין זה שווה. וכולם מיושרים עם המספר הזה? כולם מיושרים, יש כאלה שטיפה יותר, אבל בגדול אלה המחירים. אוקיי. אה, אז ירדתי ירדתי לדימונה יום שלם משמונה יוצאים ב-6 בבוקר מהבית שעתיים נסיעה משמונה עד חמש שש הייתי בדימונה הסתובבתי אני חושב עם איזה ארבעה מתווכים משהו כזה כל אחד ראיתי איזה 5 דירות משהו כמו 20 דירות.
1: מה אתה קובע שלוש שעות עם המתווך הזה שלוש שעות עם המתווך בדיוק סגרתי
0: לי לו"ז מסודר ביום מראש איתו התחלתי את היום בסיור בעיר עם מתווך שהסביר לי על העיר להבין מבנה השכונות איפה כדאי איפה לא כדאי יש שכונות שאין באמת הבדל, אתה, אתה הולך ברחוב הזה או ברחוב הזה מבחינתך זה אותו דבר. אבל uh, המתווך יגיד לך בתוך העיר האנשים הדימונאים יש שם סטיגמה על האזור הזה אל תקנה שם אנשים מפחדים מהאזור הזה למה ככה? אין, uh, ראי, אין באמת משהו מבוסס מאחורי זה. אז היה חשוב ללמוד את העיר לראות הרבה דירות בטווחי מחירים שונים ואני הגעתי במחשבה הראשונה. פעם ראשונה שאני קונה דירה בגיל מאוד צעיר עם קצת חשש אני קונה בדימונה אם אני אקנה דירה ואני לא אמצא סוחרים. אז המחשבה הראשונה שלי הייתה לקנות דירה עם סוחרים בפנים. ולשם כיוונתי. ומטווחים התעקשו להראות לי דירות גם שלא מושכרות. ראיתי הרבה מאוד דירות ראיתי איזה 20 דירות באותו היום. והתפקסתי על שתיים. אחת כבר הייתה מושכרת. והשנייה לא. ובסופו של דבר. יחד עם ייעוץ מאבא שלי, אני הבנתי שברגע שאני קונה דירה שהיא כבר מושכרת, מחיר הדירה נגזר מהשכירות. זאת אומרת, אם אני היום קונה דירה ב-300,000, הצלחתי להשכיר אותה ב-2500, אני אמכור אותה בצואה של 5%. אז אני לא באמת קונה את מחיר הדירה, אני קונה את מחיר השכירות. והבנתי שאני לא רוצה את זה. אני בסוף אמצא אני רוצה לקנות דירה טובה, באזור טוב, ואני אמצא שוכר. נשמע
1: שאבא שלך נותן לך הרבה רוח גבית בסיפור הזה.
0: לגמרי, נותן לי רוח גבית, פול טיים, תומך בי על כל הדרך, תעשה טעויות, לומדים מזה. למזלי זה מגיע מהבית, והיה את המזל להיות בסיטואציה הזאת, הוא לגמרי תומך בכל דבר.
1: אתה מסתובב שם בדימונה, עם המתווכים ובעלי דירות, הסתכלו עליך במבט קצת מוזר? מה זה הילד הזה ש- 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 שמסתובב פה כאילו
0: איזה, איזה רוטשילד? אני לא אוהב תמיד לספר את הגיל שלי. בטח בסיטואציות כאלה, כי זה יכול להתפס באמת פחות טוב בעיני אנשים. עם הזמן יותר ויותר חשפתי את זה, והכל שאלה של איך שאתה מראה, אם אתה מגיע עם ביטחון, מדבר לעניין, מכיר את המספרים, מכיר את השונות, אתה יודע איזה שאלות לשאול, לא יסתכלו עליך בתור בן אדם בן 21, כי אני מסתכלים עליי בתור בן אדם 30, 35 לפעמים, כי זה איך שאני מתנהג, וזה בסופו של דבר מה שקובע. אני מאמין שהגיל זה תאריך בתעודת זהות. מנטלית זה כבר סיפור אחר. אז עודד משדר ביטחון אבל בשיחה איתנו הוא מודה שקל זה לא היה. הנה. כן שהגעתי לשם חטפתי שוק מסוים. זאת אומרת, לא הייתי אף פעם בדימונה. אני מגיע מדירה במושב וחטפתי שוק מהדירות הישנות ומהשכונות הישנות. לקח לי זמן להבין איפה אני נמצא. בסופו של דבר התפקסתי על רחוב מסוים שזה רחוב מרחבים קוראים לו. נחשב נגיד באזור הזה. והיה שם דירה ספציפית אחת. איזה שכונה זו? זה נקראת שכונה לדוגמה. אז השכונות שעליהם בוא נגיד יותר ממליצים באזור הישן בעיר. זה שכונה לדוגמה, זה שכונת השלוז ושכונת נווה דוד. אלה שלושת השכונות שהתפקסתי עליהם. בסופו של דבר התמקדתי ברחוב ספציפי רחוב מרחבים. בשכונה לדוגמה רחוב יחסית מרכזי יחסית ארוך. שהוא רחוב נחשב זאת אומרת, אם אתה אומר מרחבים זה סימן מקום טוב. הדירה הייתה דירה קומה ראשונה שלושה וחצי חדרים משהו כזה לא משופצת לגמרי במצב טוב אבל לא משופצת. היה לי קצת קשה קצת פחדתי מזה אבל אמרתי אני הולך על זה, זה קומה ראשונה זה אזור טוב זה מחיר טוב. היא עלתה 420 אלף שקלים והלכתי על זה.
1: שזה היה המחיר המבוקש וגם המחיר הסגירה או לא המחיר
0: המבוקש היה 450 בסוף הגענו ל420. ל- אוקיי סגרנו מחיר מה עושים עכשיו. זאת אומרת פעם ראשונה שאני קונה דירה, מה קורה?
1: והיא ריקה, זאת אומרת אתה, זה, זה מיידי?
0: אז הדירה היא ריקה, בלי סוחרים, ולוקח זמן להבין מה, מה קורה עכשיו. זאת אומרת אוקיי, חותמים על, על חוזה, עם אני חותם? אני לוקח עורך דין אצלי במושב, באזור, ושני לוקח עורך דין מקומי. עם התייעצות עם המתווך, הוא המליץ על, המתווך, על עורך דין מקומי. לדעתם מכירים את האזור מכירים את השכונות מכירים את הדברים ועשיתי ככה סיור בין עורכי דין נפגשתי עם שניים שלושה בסופו של דבר התפקסתי על עורכת דין אחת הלכתי איתה היא הובילה את תהליך הקנייה הרכישה. זה היה בקורונה יצא לי לחתום בזום היא מסתכלת עליי אני מדפיס את החוזה חותם שולח אליה ואז הולכים לקחת משכנתה. שזה מה שלמדתי שם התחלתי. עכשיו צריך לקחת משכנתה ולהביא את כל התהליך העיוני לתכלס. וקיבלתי הצעות מאיזה ארבעה בנקים ועשיתי משא ומתן. מה שלימדו אותי בקורס בדיוק נפתח השני שליש פריים החלטתי שאני הולך על זה שאני רואה שזה השקעה שהיא לא ל-30 שנה אני בחור צעיר כנראה שאני אמכור איפשהו בדרך. אין לי בעיה לקחת את ה-chances הסיכון שהפריים יעלה. מה שבאמת קרה בינתיים. נכון. באמת קרה בחודשים האחרונים. למרות שחייבי להגיד בסכומים האלה זה לא... זה לא משמעותי. זה לא דרמה. לא דרמה, יותר דרמה, ומה שאני הבנתי בדיעבד. וזה הטעות, שאני לא ידעתי מספיק, זה מדד המחירים לצרכן. אני לקחתי משכנתה שבנויה משני שליש פריים, ושליש קבועה צמודה למדד. אמרתי לא להרבה זמן, אני אצמיד למדד. בדקתי מה ההשפעה במידה והמדד עולה. בשני אחוז, שלושה אחוז בשנה על ההחזר החודשי. אבל לא הבנתי שהקרן שלי עולה. הקרן שלי גדלה. אם הקרן שלי גדלה בארבעת אלפים שקל בטוטל, אני מחלק את זה לשלושים שנה, ל-12 חודשים, אז זה לא הרבה כל חודש. אבל אם אני עכשיו מוכר את הדירה ורוצה להחזיר את הכסף, יש לי הרבה כסף יותר להחזיר. זה הבנתי בדיעבד, וזה אחד הדברים שלמדתי. אז לעודד יש דירה, אגב לשאלתי הוא לא השקיע
1: בשקל בשיפוץ, אבל בינתיים גם אין לו הכנסות, כי אין סוחר. אז הוא המשיך את הקשר עם המתווך שסייע לו באיתור הדירה, אבל לא לאורך זמן.
0: המשכתי עם המתווך שאיתו קניתי את הדירה, ולאחר שבועיים שלושה שאני רואה שהוא לא מצליח להשכיר את הדירה, נלחצתי. עכשיו אני נלחצתי, דירה ראשונה, זה מה שפחדתי ממנו, וכבר עוברות לי מחשבות בראש, טוב אני אמכור, טוב אני לא יודע מה אני, אעשה, אני אמרתי הכל טוב, נלך למתווך אחר. הלכתי למתווך אחר בעיר, והוא סיימת הדירה תוך שבוע, דירה שקניתי ב-420 הוזכרה ב-2100, צואה טובה, לפי החישוב שלי הגיע לאזור ה-10-11 אחוז בטוטל, לפי החישוב שהסברתי מקודם. הדירה ממשיכה, משכתי להשכיר אותה, הכל טוב, הצ'קים דופקים, חודש בחודשו. כיף, מבסוט. מי הסוחרים בעצם? מה הפרופיל שלהם? איזה סוחר הזה ספציפית, מישהו שהגיע מהמרכז אה, לדימונה, אה, עובד בדימונה במוסך, רווק, גר בדירה, מבסוט. אה, והכל הלך, הכל הלך טוב, אני התלהבתי, הכל הסתדר, הכל הולך, יאללה, מה הדבר הבא? כן,
1: אם האוכל בא תיאבון, וכשהוא מדבר על הדבר הבא, הוא מתכוון לעוד דירה. בואו נשמע למה הוא כיוון הפעם.
0: החלטתי שאני רוצה ללכת לכיוון של דירת שני חדרים. דירה ראשונה הייתה שלושה וחצי חדרים, הדירה השנייה אני רוצה שני חדרים, כי זה משהו שלא קיים הרבה בדימונה. והסתכלות שלי, כמישהו צעיר, אם מישהו רווק רוצה להשכיר דירה, הוא לא באמת צריך דירה של שלושה ארבעה חדרים. שני חדרים יכולה לספק אותו, והיא תהיה במחיר יותר זול. ואין את זה הרבה. זה מה שאני חיפשתי, ולא רק חיפשתי לקנות גם דירה באזור נווה דוד, ששכונת נווה דוד יושבת צמוד צמוד ליד קניון חדש שדימרי בנה שם. שמייצר הרבה מאוד מקומות עבודה ואני רציתי דירה כזו שם. אני סבלני, יש לי זמן, אני לא ממהר, יש לי כבר דירה אחת. אני הודעתי לכל המתווכים בדימונה, מה אני מחפש? שיש לכם, תעדכנו אותי.
1: תגיד, מאיפה הכסף ההון העצמי לדירה השנייה? יפה.
0: מימון. אני לקחתי הלוואה מהבנק, הלוואה לכל מטרה של 100,000 שקלים. היה לי כסף בקופת גמל להשקעה, שלקחתי גם עליו. הלוואה בריביות מעולות ממליץ לכל מי שיכול היום המצב השוק אני לא יודע כבר אם נותנים אבל אני קיבלתי הלוואה של 80% משווי הקרן משווי הקרן השקעה בריבית של פריים מינוס חצי. אני חושב שההלוואות האלה כבר לא קיימות כן, אז בקורונה ביטלו אותם ואחרי הקורונה החזירו אותם לא במצב השוק. בעוד שנה שנה וחצי אני מאמין שכבר זה יחזור. אז לקחתי הרבה מימון. מבין את הסיכון בזה? אבל שוב, אני בן אדם צעיר, אין לי בעיה לקחת סיכונים. ולקנות דירה ב-100% מימון, למדתי מה זה הלוואה, למדתי מה זה ריבית, מה זה קרן, איך אני יכול למנף את זה נכון, ואיפה זה מועיל לי.
1: עודד חיפש דירה מיוחדת, ואכן לקח זמן עד שדירה כזו הועמדה למכירה, וכשזה קרה,
0: הוא לא היסס הרבה. אחד המתווכים, שהוא הולך להודעה, לי מה שאתה רוצה. קראת שני חדרים, קומה שנייה, 50 מטר אמרתי, בול. מה המחיר? רוצים 390 אלף שקלים. גבוה. אמרתי מאוד גבוה ואני כבר הייתי עמוק בעבודה החדשה התחלתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה זאת אומרת הייתי כבר בראש בהרבה מאוד דברים שאני לא עכשיו פנוי להתעסק עם זה כל היום. אמרתי אני לא מגיע לצלול לדימונה זה, זה יום חופש זה לא לקפוץ לדימונה. אמרתי אני עושה משא ומתן לפני שאני מגיע. בוא נסגור מראש. עשיתי יומיים משא ומתן הגענו ל347. ירדנו מ390 ל347 אמרתי יום שישי. בדיוק לפני תקופת נבחנים אני, אני מגיע. נסעתי לדימונה, ראיתי את הדירה, הדירה נראית יחסית טוב, זאת אומרת שירותים, מקלחת משופצים, דלתות חדשות, המטבח נראה קצת פחות, אבל סך הכל נראה מעולה. בן כמה הבניין? וואו, הבניין אני חושב לפחות 50 או 60 שנה. רוב הבניינים שם ישנים, בנייני רכבות ישנים, כמו שכולם מכירים. על המקום עשיתי עוד טיפה משא ומתן, ובסופו של דבר סגרנו על 340. זה מה שסגרנו חתמנו ושוב במשכנתה שאני כבר הרבה יותר חכם כבר לקחתי משכנתה אני יודע מה זה התהליך היה יותר מהיר ידעתי למי ללכת. ידעתי מה לעשות. ומה שעשיתי לקחתי לרוב דירה שנייה אני מחזיק כבר דירה אחת לרוב דירה שנייה אפשר לקחת 50% מימון. אבל אני למדתי קורס יוצא משכנתאות אני יודע מה עוד אפשר. אפשר לקחת 70% מימון בדירה שנייה. אם אתה מצהיר שהדירה הזו היא דירה להחלפה, מה זה אומר? אתה מצהיר שבשנתיים הקרובות אתה הולך למכור את הדירה השנייה שלך. למעשה אתה משפר דיור קלאסי. בדיוק, משפר דיור, זה הכוונה. ואני יכול להגדיל את המימון שלי, שמשכנת זה המימון הכי טוב שיכול להיות, כי זול מכל המימונים האחרים. מעולה? 70% מימון. דירה שנייה, יש גם מס רכישה. אז גם את המס רכישה, גם את המתווך, והכל לתוך המשוואה. הדירה הספציפית הזאת, היה דרישה מהסוחר שרצה להיכנס לרהט אותה, אז השקעתי בריאות קומפלט, זאת אומרת מטבח, היה שם מקרר, דבר שלא הייתי צריך לקנות אבל כל השאר מטבח, סלון, חדר שינה, השקעתי עשרת אלפים שקלים, והדירה הושכרה ב-1700 שקלים לחודש, עדיין מושכרת. רצה, לא שמעתי מהסוחר, חושב חצי שנה, הכל טוב והכל הולך חלק.
1: אז עודד מחזק את הקשרים שלו עם דימונה, אבל התוכנית שלו לא מסתיימת כאן. בכדי להרוויח, או יותר נכון להוציא פחות על הדירה השנייה, הוא כיוון למכירת הדירה הראשונה, ובכך לחסוך את מס הרכישה שכיום עומד על 8%, ומכיוון שמחירי הדיור בדימונה או בתכלס בכל הארץ עלו מאז שהוא קנה את הדירה, אולי גם להרוויח מהעסקה הזו.
0: וכמו שאמרתי בהתחלה, אני רציתי לקבל ביטחון. להרגיש שעשיתי השקעה טובה והרווחתי כסף וזה משתלם להשקיע בנדל"ן כדי לקבל ביטחון לעתיד החיים שלי ולא להיכבות. מחירי הדיור בדימונה בשנה האחרונה עלו לא משמעותית. אמרתי, <אמרתי> למתווך שלי בוא תראה אני מוכן למכור את הדירה. <תביא, תביא לי מוכר קונה במחיר של בוא נגיד בין 500 ל-530 אלף שקלים. אני מוכן למכור. צואה לזמן שהעסקתי את הדירה זה צואה מדהימה. כי אם אני קניתי והשקעתי 120 אלף שקלים הון עצמי ואני אחרי ה-120 אלף מוכר את הדירה ברווח של 50-60 אלף שקלים זה תשואה של 60 אחוז או 50 אחוז בשנה וחצי זה כאילו מדהים למה לא בטח כדי לקבל ביטחון לקבל החזר מס רכישה יאללה לקח כמה חודשים המתווך הגיע עם רוכשים שרוצים את הדירה סגרנו על 507 לפני כחודש וחצי בערך, החוזה נחתם, עסקת מזומנים, זאת אומרת הכל ישר נכנס לתוך החשבון, וזהו, מכרתי את הדירה ברווח יפה, רווח נאה, קיבלתי ביטחון, מבסוט, מס רכישה יחזור אליי, ועכשיו אני בדרך הדבר הבא. תגיד, מי, ש... מי
1: שקנה ממך זה גם משקיעים?
0: כן, זוג מבוגר יחסית, שנות ה-60, אני חושב, לחייהם. הם נגיד, שאלת מקודם על הגיל שלי, הם היו בשוק. הם היו בשוק לגמרי. באנו לחתום, דיברנו קצת, הם, הם לא הבינו מה נפל עליהם. כאילו, איך אתה משקיע פה, בגיל שלך, מי אתה, איך הגעת לדבר הזה בכלל. וגם הם לא מאזור דימונה? כן, הם מנתניה, קרוב אליי יחסית. ומשקיעים, משקיעים בדימונה.
1: זאת אומרת, השכנים מנתניה ועמק חפר עושים עסקאות בדימונה. לגמרי, לגמרי. תגיד, אז מה זה אומר בעצם על השוק בדימונה? זה הפך להיות הבאר שבע החדשה? ממש המשקיעים נוהרים לשם? ועובדה שזה גם מרים את המחירים.
0: לגמרי. אז, אז בשנה האחרונה באמת יש נהירה מאוד גדולה לדימונה. יש הרבה באז, נפתחו הרבה מאוד אה, בתי תיווך, הרבה מאוד מלווי משקיעים. יש שם איזה שלושה או ארבעה מלווי משקיעים שמביאים הרבה אנשים מבחוץ. מתווכים הרבה פעמים עושים עסקאות בפנים, מלווי משקיעים, מביאים משקיעים. משקיעים מגיעים כמעט תמיד מבחוץ, משקיעים חדשים, חבר'ה צעירים שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה במרכז. לאט לאט אנשים יותר ויותר מבינים ששווה להשקיע ובעתיד לקנות דירה למגורים מאשר לשכיב את הכסף בבנק שנשחק עם האינפלציה והכל. אז באמת יש הגירה חיובית גם למגורים וגם למשקיעים.
1: ממה שאתה מכיר ואתה כבר שוחה היום בשוק של דימונה,
0: יש לה עדיין לאן לעלות? אז אני חד משמעית חושב שכן. למה? בגלל הצמיחה שיש בעיר. כמות הדברים שבונים שם בונים שם פארק חדש, אגם מלאכותי, קניון חדש, יש תוכניות לרכבת מהירה לתל אביב מדימונה, שזה ישנה לגמרי את המפה, וגם המעבר של הצבא דרומה. אני מאמין שאם הם משנים, גם הצבא יעביר הכל לדרום, ואנשים יצטרכו לגור איפשהו, וגם אני מאמין שבסופו של דבר הפריפריה תתחבר למרכז.
1: אני חייב להגיד שמצד שני, יש, אה, ממה שאני מכיר, לדימונה תוכניות בנייה ענקיות, עשרות אלפי יחידות דיור. זאת אומרת שמבחינת היצע, שזה אחד הדברים החשובים נכון. במשוואה הזאת, לא יהיה חסר שם דירות. אז האם זה לא יעצור
0: את העליית מחירים הזו שאתה מדבר עליה, שאתה צופה אותה? לאורך זמן אני לא בטוח. אני כן טיפה מוטרד מהזמן הקרוב. אני אגיד למה. לדעתי, עליית הריבית לא משפיעה על מחירי הדירות למגורים, כי רכישת מגורים לרוב היא רכישה פסיכולוגית, זאת אומרת בלי קשר למחיר הקיים, למחיר הריבית, אני רוצה דירה למגורים אז אני אקנה אותה. ודירות להשקעה זה רכישה שהיא פחות פסיכולוגית אלא יותר כלכלית. ואם הריבית עולה, לא בהכרח כלכלי לי לקנות דירה להשקעה כרגע. בגלל שהמחירים עלו בעקבות משקיעים בדימונה, אני טיפה מוטרד מהשנה, מה שנתיים הקרובות, שאולי טיפה תהיה רגיעה. כי אם אני יכול לקבל 3-4% ריבית בבנק, למה שאולי זה יגיע לשם בעוד חצי שנה? למה שאני לא אשקיע את הכסף בבנק ואקח את הסיכון בדימונה הרחוקה ואסע לשם. אז בשנה שנתיים הקרובות אני טיפה מוטרד. ועברה לי מחשבה לנקור גם את הדירה השנייה שקניתי. אני מחכה איתה כרגע גם כי דמרי הכריז שיש פינוי בינוי אליה. לא יודע אם תצא לפועל. אבל זה בהחלט העלה את השווי, וגם כדי לחכות ולא לשלם מס רווחי הון, מס שבח על הדירה. אז אני אחכה שנה וחצי, נראה מה קורה בשוק, ואז אני אקבל החלטות. תגיד, הרבה אנשים מאוד חוששים
1: לקנות דירה שהיא מאוד רחוקה מהם, זאת אומרת שההשקעה תהיה רחוקה, ואז באמת גם הזכרת את זה, שצריך לנסוע לשם. כמה פעמים באמת נסעת לדימונה מאז שקנית שם את הדירה הראשונה?
0: אני חושב שמאז שקניתי, שזה היה לפני כמעט שנתיים, נסעתי באזור 10 פעמים.
1: שרוב הפעמים זה היה לטובת מה?
0: חצי מהפעמים היה בערך לטובת לראות דירות או לקנות דירות וחצי לסידורים. אני אגיד ואומר זה לא פשוט. למי שעם ילדים ועבודה והוא לא פנוי לזה זה לא קל זה פתאום יום שישי לנסוע. אני הייתי במצב שיכולתי להרשות לעצמי את זה. דבר נוסף. צריך אנשי מקצוע בשטח. זאת אומרת צריך עורך דין שאם אני אומר לו עכשיו אני רוצה אה, לחתום בבית ולתת לך אה, נוטריון נותר, שאתה תחתום בשבילי או לחתום בזום אז, אז הוא יסכים ויוכל ללכת על זה. או שיהיה לי שהוא לא רק מתווך שהוא מתווך שכבר חבר שלי ואני כבר יכול לסמוך עליו שאם הוא רוצה שיבדוק משהו בדירה אז הוא יבדוק בשבילי. ויהיה לי אינסטלטור שאני יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות שאני אומר לה סוחר אל דבר איתי בכלל אם יש לך בעיה לדבר איתו שולח לי חשבונית שלם לי את זה ואת זה. ברגע שיש לך את הדברים האלה בשטח החיים יותר קלים.
1: איך מייצרים את זה איך מייצרים את האינסטלטור הזה שאתה סומך עליו?
0: אז קודם כל זה זמן ואני במקרה אפילו אני סומך עליו ולא נפגשתי איתו פעם. כאילו מצב כזה פעם נכנסתי צריך אינסטלטור התקשרתי, הלך, מחיר סביר, סוחר מרוצה, הכל טופל, אחלה. טוב, עודד, אני
1: מאוד מודה לך, ואני מקווה שגם אתה אה, תיתן מוטיבציה לאנשים אחרים לקום ולעשות, אם זה נדל"ן, אם זה דברים אחרים. לגמרי, אה, ממליץ בחום. פשוט לעשות. תודה רבה. תודה לכם. עד כאן עודד, אבל לא נסיים בלי פינת הפרשנות שלנו עם אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, אהלן היי, גיא. מה שלומך בקיץ הזה?
2: מת מחום.
1: הבנתי, אבל היה קשה לקבוע איתך, זה אומר שאתה בהרבה חופשות, אז מעולה, תמשיך ככה. בוא נדבר שנייה על עודד, עוד פעם בחור צעיר שמדבר איתנו, ויש לו פילוסופיה מעניינת, הוא אומר, תשמעו, אני צעיר מקסימום, הכסף ילך, יש עוד הרבה שנים לתקן קדימה. מה אתה חושב על הפילוסופיה הזו?
2: שהיא מאוד מסוכנת. היא נכונה אולי למישהו שיש לו רזרבות כלכליות מאחוריו, או איזשהו בקינג כלשהו. אני לא הייתי ממליץ לכל אחד לאמץ את הגישה הזאת, או לפחות אם לאמץ, אז לפקוח עיניים היטב. ולהתנהל בצורה מושכלת לפני שמוציאים כסף סתם.
1: אבל תגיד, זה בעצם נדל"ן, זה לא שוק ההון או אפילו קריפטו שיכול לקרוס, ראינו שזה קורה, תמיד יישאר לך משהו ביד.
2: נכון, השאלה היא האם מה שיישאר לך ביד יספיק לכסות את ההפסדים או את ההוצאות שנגרמו לך. והאם תוכל לקצז, לקזז בהפסדים שלך במהירות האפשרית? כי למשל, שוק הון, אתה יודע, מניות יחסית קל, קל למכור, זה נזיל, זה משהו שניתן תוך שניות להעיף אם השוק עדיין בגדר הסביר. אתה אולי תפסיד, אבל תיפטר מזה. מנכס, אתה יודע, במצבים קשים, קשה מאוד להיפטר ממנו. אז הדברים הם שונים לחלוטין, ולכן אני, שוב, אני לא יכול להגיד, להמליץ, להמליץ לאנשים לאמץ את הגישה, אלא אם כן, זה עוד אחד מהאפיקים שיש להם השקעות בו, השקעות בהם, ואם יש להם גב כלכלי. שמאפשר להם לספוג את
1: ההפסדים האלה. אוקיי, okay, בוא נדבר שנייה על דימונה, עיר שבאמת לא דיברנו עליה עד היום, ו... ואנחנו שומעים כל הזמן מסביב על דימונה, ובאמת רואים שיש שם עלייה במכירות. אתה חושב שזה סוג של באר שבע החדשה מבחינת הקריצה למשקיעים?
2: דימונה קורצת למשקיעים זה אחד. שתיים, השאלה היא האם העיר מתפתחת, והאם היא כדאית להשקעה, אלה שאלות נפרדות לחלוטין. בואו נתחיל לראות מה קורה בדימונה, יש שם באמת בנייה בהיקפים מאוד מאוד גדולים, עדיין זאת עיר לווין של באר שבע, שלא תהיה פה שום טעות. הבסיס הכלכלי של העיר הזו כמעט שלא התפתח. אתה יודע, גיא, כשלמדתי אה, גיאוגרפיה כלכלית, לפני המון 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 שנים, אחד מהפרופסורים שהרצה בפנינו, הזהיר אותנו, לא להכליל בנייה מואצת של יחידות דיור בקטגוריה של פיתוח כלכלי. הוא אמר, זה לא פיתוח כלכלי, הפיתוח זה תוספת פירמות כלכליות, פעילות כלכלית, תעשייה, תעסוקה, כל הדברים האלה, זה פיתוח. דימונה לא מתפתחת מההיבט הזה כמעט בכלל.
1: אז אתה אומר מהבחינה הזאתי שכשנראה חברות או אזורי תעסוקה מתפתחים בדימונה, אז נדע שיש פה באמת שינוי.
2: בדיוק. כרגע אנחנו רואים אותה אה, נבנית עוד ועוד ועוד, כמו לא מעט אתרי פריפריה אחרות. השאלה היא, האם כדאי למשקיעים לקנות בדירות? אני שם את זה בסימן שאלה כבד. אני חושב ש... ניתן בקלות לוודא את זה אם משקיעים פוטנציאליים יבדקו כמה דירות מוצעות כרגע למחירה ללא הגרלה במסגרת מחיר למשתכן, שכל אדם שהוא לא משקיע יכול לקנות דירה מעכשיו לעכשיו במחירים מוזלים מאוד, והתברר שיש לא מעט עשרות דירות כאלה, שהשוק פשוט, אפילו במסגרת מחיר למשתכן, אנשים לא רוצים אותן, את הדירות הללו. וזאת uh, שאלה כבדה מאוד, מדוע? וזה סימן הזרה רציני, שאני חושב שמחי... שהוא צריך לחייב משקיעים לבדוק היטב מה קורה שם.
1: אוקיי, okay, אז הנה עוד שתי נקודות שלא דיברנו עליהן, ו... ונקודות טובות. אריק, אני כרגיל מאוד מאוד מודה לך, וניפגש בפרקים הבאים. בשמחה. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר, לעשרות פרקים נוספים שלנו ניתן להזין בכל אפליקציות הפודקאסטים או דרך אתר גלובס. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם או כל דבר אחר כולל לבקש פרק על נושא מסוים, שלחו מייל הכתובת כסף.בקיר נטיות באנגלית כמובן, אפשר גם אליי שירות בפייסבוק או בטוויטר. דניאל גל ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. טוב, אז אתם כבר מכירים אותי, ובטח מנחשים שאני מדבר אליכם עכשיו מדימונה, בדיוק בסבב של כמה דירות לדוגמה, זאת אומרת, בשכונת לדוגמה. רגע, זו לא שכונה או... לא משנה, אני כבר אמצא איזה מתווך מקומי שיסביר לי את כל הדברים שיש פה, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.